1: esta semana en Geek Hunters.
2: De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, los mexicanos buscamos inmuebles valorados entre 1 millón y 3 millones de pesos. Sin embargo, los sueldos promedio en el país no rebasan los 20 mil pesos. Solo por poner un número, el promedio de costo de un departamento en la Ciudad de México arranca en 1 millón 460 mil pesos. Y para poder adquirir un inmueble con estos valores, las personas deben ganar al menos 60 mil pesos de acuerdo al simulador de crédito de la House. Por ello, es que estamos buscando que la tecnología sea tu aliado. Geek Hunters.
3: En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo.
2: Los
1: negocios detrás de tus gadgets. Con dira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
2: Y bueno, este tema no busca deprimir con cifras la verdad es que cuando empiezo a ver estas cifras digo primero, Dios mío, en qué momento los departamentos cuestan tanto y segundo, en qué momento vamos a ganar esa cantidad de dinero para que podamos comprar un departamento en la Ciudad de México pues justo la idea de este podcast es que podamos conversar sobre herramientas o los recursos que existen allá afuera, que pueden servir de ayuda, primero para calcular cuánto tenemos, qué necesitamos cómo podemos usar nuestro dinero y también para darnos una idea de cómo funciona también la tecnología que utilizan ciertas empresas allá afuera. Obviamente nosotros en Geek Hunters pues somos expertos en tecno, pero no somos expertos en el sector inmobiliario y por ello es que invitamos a una persona muy especial que es la primera vez que está en este podcast, Diana Zavala, es la editora de obras en expansión y además es muy amiga de este team Querido, al que ustedes también quieren mucho Y ella por eso también es nuestra invitada de honor esta ocasión ¿Cómo estás Diana?
3: ¡Hey! Hola, bien, muchas gracias Ere y a todo el team de E-Hunters y pues sí, qué bueno que invitaste a hablar de este tema que me apasiona tanto y en general en obras porque parece apocalíptico últimamente antes hablábamos de la vivienda cuánto podrá costar un departamento en tal zona de la Ciudad de México en tal estado del país y ahora preferimos a veces alejarnos un poco de saber cuánto cuestan porque vemos letreros de departamento a partir de 3 millones de pesos centímetros cuadrados y como que a partir de. Pero justo al ver todos estos escenarios tan complejos y sobre todo por la pandemia que vimos una aceleración en el uso de las tecnologías en todos los sectores, han surgido herramientas, negocios para casi todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, con la venta de renta de inmuebles. Uno bien lo comenta, así que es de mis favoritos, son los simuladores de créditos de pagos para saber en cuánto nos saldría comprar una vivienda en la zona que queremos, del tamaño que queremos en cuántos pagos podríamos terminar de comprar ese mueble y así como a estos emuladores hay muchísimas más métodos de poder calcular costos de encontrar departamentos ideales etcétera, que ya acá les platicaremos entrelazos
2: Sí, yo creo que eso es lo primero que muchas veces alguien busca hacer, o sea, como que darse una idea de lo que necesita, de más o menos cuánto necesita ahorrar para un enganche, ver cuánto tiempo se va a que creo que ese es el otro gran tema, o sea, existe como híjole, me voy a comprometer 30 años, 40 años, 20 años mínimo a adquirir un inmueble y muchas veces pues estas herramientas te ayudan a ver. ¿Cuánto es la inversión que vas a hacer primero? Y también eh, en tener como también la noción de lo que hay en el mercado allá afuera. Creo que todos los que en algún momento hemos tenido el interés por comprar una casa o incluso por rentar un departamento, lo primero que hacemos es ir a Google y buscar y de ahí te salen un montón de páginas donde puedes estar viendo zonas, viendo departamentos viendo requisitos, etcétera y existe también toda esta parte de metabuscadores que muy similar a como pasa con los vuelos de avión, esto es básicamente como un poco lo mismo, o sea obviamente no es tan variable porque tienen precios pues más concretos que un boleto de avión, pero sí existen promociones o sí existen como esta base de datos donde recopilan cuáles son como las mejores promociones, las mejores zonas o incluso estos departamentos que se alinean perfectamente a las necesidades que estás teniendo y al presupuesto que estás teniendo. O sea, también te dice como bueno, si tienes tanto de capital, pues estas son las zonas que tienes disponibles. Vuelvo al mismo punto. Esto no es para deprimirnos ni nada. La idea es justo. Creo que podamos empezar a tener mayor información y mayor noción de cómo utilizar estos metabuscadores y que justo los usen a su favor. Pueden poner lo mismo que sucede con los vuelos de avión. Si están interesados en una zona en especial, con un presupuesto en especial, pueden empezar a programar alertas para que justo les puedan empezar a dar seguimiento a estas zonas y a estas inversiones y también pues empezar a decir bueno, esto es lo que necesito ver o puedo hacer una lista de departamentos por ver otra cosa que creo pasó mucho en la pandemia y un poco lo mencionabas tú Diana, es la parte de los recorridos virtuales que a mí, digo es una opción, si por ejemplo no estás en la Ciudad de México o tienes una agenda súper ocupada pues bueno, puede ser una opción, pero a nivel de experta incluso, ¿qué tanto está padre usar estos recorridos virtuales? ¿Consideras que tendrían que hacer los recorridos virtuales y luego ya uno físico? O sea, como de estas recomendaciones de sí la tecnología, pero complementado con esta parte más... Offline.
3: Creo que la tecnología es muy útil, sobre todo cuando comienzas o estás planeando este proceso para comprar una vivienda, ayudan muchísimo, sobre todo a delimitar o la zona que quieres o el puesto que quieres. En el caso de los recorridos virtuales, más o menos cómo quieres que se vea el departamento. Esto te ayuda a que si quieres visitar inmuebles que piensas comprar, no hagas 15 visitas en un día, sino tal vez hagas seis porque ya checaste el recorrido en internet e incluso te puedes ayudar de otras herramientas que no tienen que ver directamente con el sector inmobiliario como Google Maps para ver la zona que tiene cerca. Ya hay plataformas en donde te dicen esta vivienda está a eh, dos kilómetros de una primaria a tres de un centro comercial. Ayuda sobre todo a ver de manera más específica lo que quieres a determinarlo para que no se salga de tus límites tanto de presupuesto como de las características que buscas que hacer una vivienda que es súper importante porque ya sea compra o renta es una de las cosas en las que más se desembolsa dinero de y en lo que más invertimos recursos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, creo que estas herramientas tecnológicas sí funcionan mucho para prepararnos, para delimitar y también para realizar el proceso de compra o renta, pero creo que sí se debe complementar siempre con opiniones de personas que han vivido en la zona o en el caso del uso de las aplicaciones que han utilizado las plataformas que se planean utilizar. También hay que hacer visitas físicas a los inmuebles, tener como trato directo con. Los propietarios, que muchas veces las personas prefieren no tener trato directo en el caso de rentas y verlo todo con la plataforma, es válido, pero creo que es algo a lo que nos facilita la vida, pero que tampoco hay que dejarle el 100% de esa decisión, porque al final es un inmueble en el que vamos a vivir y vamos a interactuar en persona todos los días. Entonces, si sí hay que tomar otras estrategias que vayan más allá de la tecnología, aunque definitivamente es algo que ayuda mucho y facilita mucho el proceso y es el objetivo de las
0: Top McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Badababa, ¡Go! en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Sí, y yo creo que ese es como uno de los temas, muchas veces complementar esta parte. Yo ubico que un amigo mío ha encontrado su departamento, o sea, él vive en un edificio viejito, y ha encontrado su departamento como tres o cuatro veces, supuestamente en renta e incluso en venta en internet. O sea, le han dicho como de no manches, está vendiendo un departamento en tu edificio, porque lleva muchos años viviendo ahí, y él así como, no, otra vez están queriendo vender el departamento. Además es el departamento en donde él vive. Entonces, también sirve mucho no estar dando como información de más en este tipo de páginas usualmente son confiables pero no todas lo son y esto es como la oportunidad de negocio que vieron muchas de las PropTechs y que dijeron bueno vamos a verificar estos inmuebles o estos inmuebles que muchas veces también vemos en línea y que están muy baratos o sea que justo sabes más o menos cuánto es el precio que pueden tener y dices no, no puede ser ese el precio o sea está muy barato y usualmente vienen como, no, es que es una licitación o está en juicio este inmueble. Entonces, también es bueno verificar con los vecinos y de manera offline que este inmueble no esté en algún problema porque luego pues te puedes meter en lugar de hacer una buena compra, terminas haciendo una compra que puede ser pues mala, que te puede meter en problemas. Y aunque venga mucho la parte de estos otros recursos tecnológicos en las páginas como chatbots o que vienen estos servicios de mensajería que te apoyan a tener más información, pues igual se puede apoyar en eh, todos los que estén buscando un departamento, también hay un montón de foros, páginas especializadas en donde igual puedes llegar, preguntar, o sea, a ver si sí están vendiendo ese departamento, qué opiniones tienen incluso de las inmobiliarias, o sea, cómo esta parte. Y creo que por eso, o sea, eso es una de las características o de las oportunidades que vieron todas estas PropTechs, que vieron la House, que vio Tuavi, que vio Float. O sea, hay un montón de PropTechs, la verdad es que cada vez salen más. Y no sé, Diana, creo que tú sabes más del tema, Tú qué crees, o sea, aparte de esta parte como de la verificación, ¿por qué hay tantas Proptex nuevas? ¿Y por qué también se han convertido en un recurso útil para los usuarios?
3: En Latinoamérica, en general, en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica y en países como México, la decisión de mudarse, de comprar un inmueble o de rentarlo es súper importante, por lo que ya te comentaba, por lo que representa en la inversión de dinero y en general en el día a día. Las personas siempre van a estar vivienda, eh, en la pandemia las personas necesitaban vivienda a pesar de la situación económica, entonces siempre van a existir este tipo de transacciones, pero en México suelen ser complicadas, suelen tener muchísimos pasos, suelen ser no peligrosas, pero sí dar pie a muchos fraudes, como ya comentabas, ahora lo podemos ver de manera más gráfica en las plataformas, pero antes ya sucedía que ibas con corredores inmobiliarios que tal vez no estaban tan afianzados, o ofertaban inmuebles que todavía no estaban desocupados, eso sigue pasando solo que ahora lo vemos en las plataformas entonces de pronto a personas se les ocurrió que ya se podía utilizar esta tecnología para hacer los procesos más simples y de alguna manera más confiables para las personas, ¿no? Hablas de estas plataformas que han tenido un gran crecimiento, sobre todo muy acelerado durante los últimos dos años porque resuelven y porque las personas se han adaptado mejor a utilizar estas herramientas tecnológicas que tú sabes mejor que yo, que surgen porque cada vez ven más cosas que resolver, ¿no? O sea, por ejemplo, el aval, que es algo que es complejo para todas las personas y sobre todo para foráneos que llegan a una ciudad y te piden un aval de la ciudad y no tienen cómo hacerlo, bueno, pues hay plataformas que dicen nosotros te garantizamos tanto al propietario como a ti que van a haber pagos de renta, que no va a haber un abuso por alguna de las dos partes sin que haya un aval, ¿no? Luego, personas que quieren vender su departamento y se tardaban hasta seis meses en hacer la venta, bueno, pues plataformas como la House, como Tuavi, dicen, no, nosotros en diez días te lo compramos y ya después nosotros nos hacemos cargo de venderlo por otro lado, personas que desconfiaban de los inmuebles que iban a rentar o comprar y ellos dicen, no, nosotros vamos en persona antes de que tú lo compres, hacemos la evaluación, checamos que todo esté en orden, si algo no está en orden lo arreglamos y después te lo vendemos una herramienta que, que ha surgido en los últimos meses es, quiero comprar un departamento y quiero vender mi departamento, pero ¿qué hago? No? Primero vendo, primero compro, no tengo el dinero y ahora existe esta parte de intercambio justo como las plataformas crecen y cada vez tienen un portafolio más grande de inmuebles, dicen, bueno, si compras un departamento de los que tenemos acá en nuestra cartera de propiedades, pues cómpralo, te, o sea te prestamos y ya cuando vendamos tu propiedad pues hacemos ese reingreso del dinero, entonces es, es justo esto la cuestión es que como hay tantas opciones y son tan nuevas más que sean de, de desconfiar de ellas, hay que poner atención porque son muy recientes, entonces como todos los emprendimientos se va aprendiendo sobre la marcha, o sea tienen bases sólidas pero va evolucionando el negocio y es entonces en donde podemos identificar fallos sobre todo en ofertas, eh, hemos visto quejas de que yo ya había apartado este departamento y lo apartaban también otras cinco personas y tal vez eh, te devuelve ese monto pero pues tú ya habías apartado el departamento entonces es eso, más que desconfiar es tener cuidado con que están surgiendo muchos negocios y que son muy nuevos y pues es difícil saber cómo han funcionado a lo largo del tiempo, porque tienen un año en México.
2: Sí, creo que ese es el otro tema. O sea, yo ubico que había unas cuantas y de repente se vino el boom de la pandemia donde todo el mundo además empezó a cambiarse de casa. Y sé que varias de esas utilizan o basan su negocio justo en algoritmos. O sea, lo que desarrollan y lo que venden es el algoritmo de revisar los datos que se están proporcionando, verificar estos datos que se están proporcionando. Y entonces a partir de eso, te pueden otorgar un crédito o te pueden decir si justo eres una persona o es un inmueble confiable. O sea, te dan como toda esta data. Y se basan en eso. O sea, básicamente han crecido mucho porque han desarrollado la tecnología para poder llegar a una conclusión. Pero justo como mucho de esta tecnología que usa inteligencia artificial o machine learning, que es procesamiento de data, este procesamiento de datos pues se da a partir de lo que las personas le están diciendo a esta tecnología que haga o en qué se fije. Entonces, pues pueden seguir teniendo todavía limitaciones a nivel de tener sesgos a la hora de estar llegando a una conclusión o pueden estar teniendo también fallas como menciona Diana. Estaría muy cool saber un poco si alguno de los Geek Hunters ha utilizado este tipo de herramientas si en algún momento ya usaron una PropTech para rentar o para vender algún departamento, para comprar algún departamento. O sea, estaría bastante bien conocer más lo que está sucediendo allá afuera, qué tan útil ha sido usar este tipo de mecanismos y también pues conocer la experiencia que han tenido durante todo el proceso de compra y renta y cómo hubieran pensado que hubiera sido en el modelo tradicional por ponerlo de alguna forma y bueno, ya que tenemos justo como esta parte de estar buscando de estar encontrando y de estar ya con el inmueble como tal, también existen algunas herramientas para poder comparar los créditos que tenemos a disposición creo que el más conocido o el que yo por lo menos ubico de amigos y demás es Bacompara, que es como un comparador de créditos o sea, metes como este es el crédito de tal banco, este es el crédito de tal vez una inmobiliaria ¿cuál me conviene? o sea, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿tú conoces algún otro Diana que haga como lo mismo? ¿o de estas herramientas nuevas hay alguno que haga un poco lo mismo?
3: Sí, no en cuanto a comparación, sino que te dan un promedio de lo que puedes llegar a pagar y después me parece que también es útil meterse a las instituciones y a las inmobiliarias de las que tienes interés en particular. Por ejemplo, hablábamos al inicio del simulador de la house, en donde pones la vivienda que quieres, cuánto cuesta, cuántos años quieres pagar y te da el promedio de las hipotecas en México. Por ejemplo, tienen 10.2 en la tasa de interés todas, esto es lo que más o menos vas a pagar en todas las hipotecas por determinado tiempo, estos van a ser tus gastos notariales y esto necesitas enganche. El Infonavit, por ejemplo, también tiene este simulador que ya tiene algún tiempo y es también muy útil porque si tienes un crédito en Infonavit pones ahí cuánto ganas, cuál es la propiedad que quieres, los años en los que quieres el plazo y también te da ahí, bueno, nosotros te podríamos prestar esta cantidad si cotizas o si cotizaras en el Infonavit. Y las diferentes instituciones también tienen sus simuladores, BBVA, HCBC, ellos lo que hacen sobre todo es hacer una revisión de tu historial crediticio también pones montos que buscas tu edad que es importante el salario que tienes, la antigüedad que tienes en el trabajo que es otro de los elementos que toman en cuenta y también ahí te despliega la hipoteca que pagarías también hay que aclarar que estos son estimados respecto al precio de la vivienda y a lo que pagarías ya las evaluaciones finales se hacen en persona y también el costo de la vivienda ya sale al final de que empezaste todo tu proceso, cuánto te cuesta las escrituras por ejemplo la liberación de las escrituras gastos operativos en las notarías, etcétera, todos estos son, son estimados, entonces también hay que considerar tener un colchón aparte en caso de que se planee
2: Creo que cuando empiezan a salir estos gastos, en caso de que ya has vivido como la experiencia de compra, siempre es abrumador porque de repente empiezas a ver, ah, es que no había considerado las escrituras, ah, no había considerado los gastos notariales, ah, no había considerado, como porque muchas veces es como haces luego un primer pago, y después hace el enganche, o sea, como que es primero la garantía, y luego el enganche para que sí salga lo del crédito, o sea, y todo el mundo se abruma, o ubico que muchos de los amigos que tengo que han dado, vamos, este paso, se abruman, así de, ¿es que en qué momento? Y creo que también mucho de esto se pueden ayudar un poquito con los simuladores para tener idea de lo que se va a necesitar, y que también puedan estar comparando constantemente. Antes era casi casi de cajón tener que ir a Infonavit, revisar cuánto tenías de puntos para poder ser candidato a un crédito, Tenías como muchas trabas, vamos, a nivel de que tienes que estar yendo muchas veces a estar haciendo el trámite. Ahora también la verdad es que se han modernizado estas instituciones. No son 100% modernizadas, o sea, todavía tienes que hacer muchos procesos pues directamente en las oficinas, pero sí han hecho como esta labor de ser más claros a la hora de que puedas entender qué necesitas, también cuáles son como los papeles que necesitas ya que te estés animando a solicitar un crédito y también te dicen como incluso qué instituciones te pueden convenir a la hora de hacer algún crédito cofinavit o de tener estas entidades de crédito que también muchas veces no se conocen, que se piensa que nada más tienes infonavit o tienes el crédito bancario o el crédito de una inmobiliaria y realmente puedes hacer combinaciones con todos estos y la información viene en línea, o sea, solamente es mucho Cuestión de buscar en los lugares correctos para poder tener pues más información del tema. Y bueno, poniendo como esta parte del viaje que estás teniendo y que ya lograste tener tu trámite, ya lograste hacer como todo este cambio y empiezas a pagar un crédito como tal. Para eso yo creo que los básicos a nivel como de finanzas personales es ayudarte de muchas de las tecnologías que hay allá afuera tanto de las tecnologías de tus wallets bancarias como de algunas aplicaciones de finanzas personales. Tenemos varias notas en expansión donde hablamos justo pues de estas aplicaciones que te ayudan a dividir tus gastos, a incluso referenciarlos, o sea, directamente los puedes unir para que tengas este control de gastos y que de repente si un mes te estás pasando de tu presupuesto, te ponga una alerta y te diga, oye no puedes hacer esto. O de tu misma wallet bancaria, algunos bancos, por ejemplo, ubico BBVA, ubico Santander, City. Todos estos te ayudan a que justo cada mes esa cantidad que necesitas guardar y que es intocable, la metas en otro lado, ni siquiera la veas. O sea, así como llega la quincena se va <risa> para que justo no consideres como este capital, un capital que puedas tener como recurso. No sé, igual Diana, si tú conozcas alguna otra eh, aplicación que ya en el proceso de estar pagando un crédito, de estar pagando una renta, también sea útil y que igual los Geek Hunters puedan utilizar.
3: Hay sobre todo en renta. Hay aplicaciones que te ayudan para la renta, que más que en venta, en venta es más como compras una vivienda a través de la PropTech y tú de manera independiente te encargas de crédito, puedes avisar que estás pagando el crédito, pero ya no hay tanta gestión, justo porque ellos no tienen interacción directa con tu dinero para que no haya estos problemas o responsabilidades que suelen tener las FinTech. Pero en el caso de la renta, al ser montos más pequeños, sí si se puede, Benbi es una plataforma por ejemplo de Quinto Andar, Quinto Andar es un unicornio, es brasileño, que llegó a México este mes y lo que ellos hacen es que en su interfaz tú le pagas a Benvi la renta, entonces tú puedes meter ahí el dinero y en la fecha determinada del mes en que le toca pagar al propietario, Benvi se lo paga pero es como una aplicación tal cual ahí pones los recursos y ellos se encargan de que el propietario tenga todo el tiempo su dinero o para los caseros y caseras también es muy útil porque ellos no saben si es el inquilino pagó, ellos reciben su dinero, ya Benvi es el que se hace bolas en ese aspecto, entonces en alquiler las PropTech son en lo que se meten y en venta a menos que compres directamente con ellos, ¿no? Estas aplicaciones como Flat, ellos lo que hacen es que te compran el inmueble y te lo pagan de contado, entonces no hay tanto esta gestión de crédito y al revés, al comprar y vender a través de su plataforma, es más como el dinero en contado y tú ya decides si contrataste un crédito aparte para irlo pagando, si lo vas haciendo así o a través del intercambio tú les pagas el crédito poco a poco, pero ya no se meten tanto en la gestión o guardadito de tu dinero porque ya hablamos de puntos más amplios y por más tiempo, ¿no? Y en el caso del alquiler suele ser un año. ¡Qué cool! Esos de
2: plano no los conocía y la verdad es que están súper interesantes lo que están haciéndome. Que que Necesitas solamente una buena idea para desarrollar una aplicación y para hacerte unicornio, caray. <risa> pero bueno, podríamos estar platicando largo y tendido todavía más sobre el tema, los volvemos a invitar a abrir la conversación a través del hashtag Geekhunters y también si tienen como dudas puntuales no sé, Diana, ¿dónde te pueden encontrar eh, en Twitter o dónde te pueden escribir para
3: ah, tenemos esta duda muy puntual? Pues en Twitter estoy como Diana Zavala ID, es que no uso mucho Twitter, pero si me escriben ahí tengo abierto los DMs y me mandan tweets ahí contesto y también claro, siempre pueden checar cómo está el panorama inmobiliario en obras ahí constantemente sacamos costos de las viviendas por zona, por colonia, de los terrenos, de los materiales. De construcción, entonces ahí pueden tener información amplia.
2: Definitivamente, la verdad es que Diana se rifa muchísimo generando contenido de calidad para todos los que no sabemos bien qué está sucediendo con el sector inmobiliario, pero tenemos ganas de saber más sobre el tema. Y bueno, ya saben que también pueden hacernos llegar sus comentarios. En mi caso, me encuentran como Eresina Eresina en Twitter y como Eres Eresita en Instagram. Igual por si necesitan alguna recomendación más puntual. Y bueno, como siempre los invitamos a que se suscriban a alguna de las plataformas obviamente de podcast donde nos escuchan y también nos pueden puntuar nos pueden dar ahí cinco estrellitas obviamente y dejarnos comentarios sobre el contenido Y bueno Diana, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Geek Hunters.
3: Gracias a, ustedes y a todas las personas que escuchan y a, a Fer y a Jin que no están hoy con nosotros Pero están de corazón, están de corazón.
2: No, y muchas gracias a los Geek Hunters por estar hasta este momento del episodio y pues obviamente la próxima semana espero que nos escuchen. Que estén muy bien.
3: Gracias. Geek
1: of the Week Hola Geek Hunters, después de un par de semanas de ausencia, he vuelto. Y les traigo información muy interesante acerca de Uber. Y es que este fin de semana se publicó una serie de investigaciones en torno a la empresa de movilidad. Diversos medios de comunicación internacionales participaron en ella y revelaron cómo Uber violó leyes, engañó a autoridades y ejerció presión a varios gobiernos para garantizar su expansión. Uno de los periódicos que publicó esta historia basada en más de 124 mil documentos fue The Guardian, el cual detalló que Travis Kalanick, cofundador de Uber, tuvo un trato directo con más de 100 líderes globales, siempre bajo la supervisión directa de grupos políticos y legales de Uber. The Guardian señala que Uber presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes que le facilitaran el camino para un modelo de trabajo basado en aplicaciones. Además, la empresa planeó gastar 90 millones de dólares extraordinarios en 2016 para cabildeo y relaciones públicas. Su estrategia principal implicaba pasar por encima de alcaldes y autoridades de transporte para llegar directamente a la sede del poder. Ante la investigación, Uber respondió que cometió errores y pasos en falso durante el pasado, pero que se había transformado desde 2017 bajo el liderazgo de su actual director ejecutivo, Darakos Rusagi. No tenemos ni daremos excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales. En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en el futuro, señaló la empresa al medio británico. Actualmente, Uber es una de las empresas de plataforma de viajes más grandes en el mundo, con un valor de mercado cercano a los 43 mil millones de dólares y que realiza cerca de 19 millones de viajes al día. Y Geek Hunters, el tema apenas está comenzando, así que les recomiendo estar al pendiente del sitio de expansión.mx, Diagonal Tecnología, porque ahí les estaremos compartiendo toda la información más reciente al respecto, así como en las redes de expansión o en el hashtag Geek Hunters.
0: 18 plus.